0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zurück bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer. Guten Tag. Professorin für Religion und Medien an der Universität in Erlangen. Ja, wir haben ja in der letzten Runde die Geschichte des Josef abgeschlossen und nähern uns jetzt der monumentalsten Figur, muss man fast sagen, der gesamten Bibel,
2: nämlich dem großen Propheten Mose. Naja, Jesus mal ausgenommen
1: na gut, also ich sehe da in Mose jetzt die monumentalere Figur. Aber sagt man nun eigentlich Mose oder Moses? Kannst du beides sagen. Also im
2: Hebräischen heißt es Mose.
1: Also Moses soll mhm. ja angeblich die fünf Bücher Mose geschrieben haben. Kannst du mir erklären, was es mit diesen fünf Büchern, vielleicht kannst du sie auch kurz
2: aufzählen, was es mit denen auf sich hat? Nun, also bei uns in der Rezeption, in der Wahrnehmung dieser ganzen biblischen Bibliothek wurde es dem Propheten Mose als Autor zugeschrieben. Aber das kann ja gar nicht sein, weil natürlich die ganze Urgeschichte, die wir schon erzählt haben, bis hin zu Josef, sind ja von Autoren unterschiedlichster Art und aus verschiedenen Völkergruppen entstanden. Und wir haben es jetzt mit dieser mose geschichte nochmal mit einem ganz neuen Buch zu tun. Und natürlich hat es nicht einer geschrieben, sondern es haben Priester und Schriftgelehrte gesammelt aus Volkssagen und aus verschiedenen Splittern und aus Legenden. Wir finden alle unterschiedlichen möglichen äh, Gattungsformen in diesem Zweiten Buch Mose, das heißt Exodus bei uns, das heißt Auszug in der lateinischen Bibel, und es heißt ähm, in dem in der hebräischen Bibel heißt es Semot, das heißt Namen, und äh, schließt jetzt noch mal mit einer Genealogie, also mit der Aufzählung der verschiedenen Verwandtschaftsverhältnisse an. Und bietet auf diese Weise die Klammer zum Josefbuch. Das muss man sagen, diese Redakteure, die da zusammen, die das dann jetzt in der jetzigen Reihenfolge zusammengeschlossen haben, die haben versucht, dass sie eine, dass sie sowas wie eine, äh, ein Plot machen, eine, eine, Geschichte, die dann zusammenpasst und haben die Bücher in die Reihenfolge gesetzt. Und Mose ist jetzt, äh, das Buch, das die Grundidentität des israelischen Volkes Beschreibt. Es ist für das Volk Israel das äh, wichtigste Buch, also kann man so sagen, für das Volk selbst das wichtigste Buch, weil die, das Bekenntnis, Gott, Jahwe, hat uns aus Ägypten aus dem Sklavenhaus geführt. Dieses, wir sind ausgezogen aus Ägypten, wir wurden von Gott befreit. Das ist das Grundbekenntnis, auf dem das gesammelte Israel bis heute beruht. Also dieses Sklavenbewusstsein und das Befreiungsbewusstsein. Und in diesem Buch, lass mich das jetzt nochmal von vorne sagen, wir schauen uns ja die Geschichten an, ohne zu sagen, in welchem Jahr wurde jetzt welches Teil geschrieben. Wir schauen sie uns ja als ganze mhm. Story an. Mhm. Und da, glaube ich, macht es ein Interesse, bevor wir da anfangen in die Texte, macht es Sinn, bevor wir anfangen in die Texte hineinzuschauen, ähm, Nochmal zu gucken, wie in diesem wichtigen Grundbekenntnis Israel sich alle möglichen Erzählintentionen äh, angedockt haben. Wir haben auf der einen Seite haben wir die politische Intention, das politische Interesse, das Völkerrechtsinteresse, das Aufkündigen und der Aufstand gegen das Sklaventum. Wir haben dann, da kommen wir immer wieder drauf zurück. Dann
1: Moses ist ja, also dieser Exodus ist ja die Befreiungsgeschichte schlechthin. Schlechthin. Ja. Alle Filme.
2: Weltbefreiungsgeschichte. Genau, mhm. so ist es. Und es gibt auch da im Unterschied zur Urgeschichte, es gibt keine Parallelerzählungen in der Umwelt. Mhm. Es ist keine Legende, die in irgendeiner Weise wie die Schöpfungsgeschichte irgendwo in ähnlicher Weise ja. rumwabert, ja. sondern das ist Alleinstellungsmerkmal. Ja. Es gibt nur da. Ja. Und da hast du dieses Völkerrechtsmotiv und dieses ganz Israel blickt auf das tote Ägypten. Wir werden darauf zurückkommen. Du hast die Intention der Priester, die ein kultisches Interesse haben, die ganzen zentralen Kulte des Judentums sind im Exodus, Wurzeln in, diese Wurzeln in diesem mhm. Buch. Und man hat dieses Gotteserkenntnis, das theologische Interesse, Gott, Jahwe als König der Welt. Also politische, juristische, auch militärische und geistliche Aspekte äh, schließen sich da in unterschiedlichen Bearbeitungsschichten zusammen. Und da kann man sagen, das ist sowas wie das Wurzelbuch des Selbstverständnisses des Volks Israel.
1: Du hast gerade gesagt, Gott als der König der Welt. Mir scheint es aber eher, dass das ein Bekenntnis Gottes
2: zu, äh, zu seinem Volk ist, zum auserwählten Volk. Lassen wir uns dort überraschen. überraschen und gehen mal in die Geschichte rein. Ja gut.
1: Wir gehen in die Geschichte rein, in die Geschichte Moses. Zu Beginn des Exodus werden ja nochmal alle zwölf Stämme Israels aufgezählt und es wird dann zusammengerechnet und gesagt, es sind 70 Personen, die sich damals äh, unter, äh, mit, zusammen mit Jakob, mit dem alten Großvater, äh, bei Josef eingefunden hatten und unter Josefs Fittichen dann in Ägypten Zuflucht fanden und auch willkommen waren. Und jetzt äh, wird im Zeitraffer die Zeit durchschritten und angeblich sind es 430 Jahre, die vergehen, wir müssen vielleicht auch dazu sagen, dass wir uns in der Mosesgeschichte auf einer Schnittstelle befinden zwischen Mythos und Historie. Also es ist kein reiner Mythos mehr. Es ist aber auch noch nicht so richtig Geschichtsschreibung, sondern es ist was dazwischen. Also es ist vieles von dem, wenn da werden wir ja im Laufe dieser Moses-Geschichte drauf kommen, vieles von dem, was hier erzählt wird, ist tatsächlich geschehen oder muss so ähnlich geschehen sein. Man weiß aber nicht genau wann und wie. Aber es ist so geschildert, dass, äh, dass es nur so geschildert werden kann von jemandem, der
2: das in irgendeiner Form erlebt hat. Genau, es ist nicht in unserem historischen Sinn geschehen, aber es ist erlebt. Ja. Und zwar all diese detaillierten Erfahrungen, die da nebeneinander liegend geschildert werden. Dieses ist erfahrungsgetränkte Geschichtsschreibung, so mhm. kann man das sagen.
1: Ja, vieles hat, hat sich mhm. auch, also es wurde ja auch, da kommen wir dann später mhm. drauf,
2: archäologisch
1: nachgewiesen. Also da werden wir dann bei Gelegenheit mhm. drüber sprechen. Mhm. Äh, aber das ist sozusagen trotzdem die Schnittstelle, ein bisschen auch so wie bei der Ilias, verstehst du? Mhm. Troja, das auch lange für einen Mythos gehalten wurde und dann hat man es auf einmal ausgegraben. Mhm. Und hat gesagt, ja stimmt, das, da liegt es und es ist Troja. Mhm. Wir durchschreiten also die Geschichte, 430 Jahre sind vergangen und die Söhne Israels waren fruchtbar, steht in der Bibel. Das heißt, die haben furchtbar viele Kinder bekommen und im Lande wimmelte
2: es. Da sieht man jetzt wieder, dass die Geschichte vom versucht, die der Erzähler versucht jetzt den Link zu machen. Auf der einen Seite sind wir jetzt in Ägypten und es wird zurückgegriffen auf die Josefsgeschichte, da erfahren wir nämlich, wie sie nach Ägypten gekommen sind. Mhm. ja. Und es wird zurückgegriffen auf die Abrahamsgeschichte. Mhm. Erinnern wir uns, wie der Abraham unter dem Sternenzelt steht und ja. einen kleinen Jungen hat ja. Genau. und sonst nichts. Und es wird ihm gesagt, du wirst ein großes, großes Volk werden. Und hier kommt es jetzt, sie vermehren sich. Ja. Und es haben ganz, ganz viele Kinder. Und es wimmelte im Land von ihnen. Und sie bevölkerten das Land.
1: Und den Ägyptern, die haben inzwischen natürlich auch mehrere Könige gehabt, der Pharao ist längst verblichen, Josef auch, diesem neuen König von Ägypten kommt das seltsam vor. Also der fängt an sich zu fürchten, denn er sieht ein fremdes Volk mit einem fremden Glauben, das sich offenbar auch nicht mit den Ägyptern mischt, sondern für sich bleibt, aber in dieser Einheit immer größer wird und stärker, das macht ihm
2: Sorge. Also historisch gesehen können wir auf jeden Fall sagen, dass das reiche Land Ägypten, das da an dem Nil lag, wirklich Probleme hatte mit diesen ganzen Nomaden, die dann immer, wenn der Nil kam und dann das Getreide wuchs oder so und die Hungersnöte hatten. Ich meine, das ist ja, das ist sozusagen eine Erfahrung, die da drin steckt. Plötzlich in die Städte und in die an, die, an das Rand der Städte geschwappt sind und sich damit ernähren wollten. Ja. Aber ich will noch hinweisen auf einen wunderbaren Satz. Ich finde, der ist äh, fürs ganze Leben gut. Dieses und es kam ein neuer oh, und er wusste nichts mehr von Josef. Und es ändert sich die Situation. Ich glaube, das mhm. erlebt jeder, der irgendwo in seinem Leben mal, was was ich, Karriere versucht hat zu machen. Oder der der, äh, der in eine Situation kommt, wo er sich sehr verdient gemacht hat. Und dann kommt aber ein anderer Chef mhm. und der kann das gar nicht mehr einschätzen, was du dir für Verdienste mhm. gemacht hast. Bringt hat. eigene Leute mit. Bringt eigene Leute mit und du bist abgeschrieben. Altes Eisen. Ich, ja, altes Eisen. Eisen. Und dieses, das finde ich so ein, so ein Satz nach dem Motto, ist, äh, die Verdienste und die Würde haben auch immer mit Erinnerung zu tun. Ja. Und wenn die Erinnerung abbricht, entsteht eine ganz neue Zeit und eine ganz neue Einschätzung der Situation. Ich glaube, das kann man im politischen beobachten, ja, das, das kann man der, auch im die
1: Untergang der Erinnerung an die NS-Zeit ist das ja auch so. Deswegen werden ja die Zeitzeugen äh, der NS-Zeit auch aufgezeichnet, solange man es irgendwie noch kann, auf Video und sonst was. Damit das eben nicht vergessen wird und dann heißt es, ja, zwölf Jahre, da war ein kleiner Irrtum, ein Vogelschiss ja, ja, genau. der Geschichte. Ja, genau. Das sind doch alles die Folgen von, ja.
2: vom großen Vergessen. Und wenn man das, genau, absolut. Und dieses, diesen Satz, den liebe ich da eben. Es kam ein neuer mhm. Pharao und mhm. der wusste nichts mehr von Josef und plötzlich verändert sich für ja. das Volk alles.
1: Und äh, der neue Pharao führte auch Kriege gegen die Hethiter, das weiß man auch. Es handelt sich wahrscheinlich um Ramses II., über den reden wir nachher noch mal. Aber dadurch, dass eben äh, Ramses II. damals mehrere Kriege geführt hat gegen seine aufstrebenden Nachbarn, hatte er Sorge, dass sich diese bei ihm untergekommenen, aber eben doch fremden Völker äh, der Israeliten, dass die sich dann auf im, im Zweifelsfall unter Umständen auf die Seite der Feinde stellen. Und mhm. dass er dann Feinde im eigenen Land hat. Und mhm. das hat ihm
2: erhebliche Sorgen gemacht. Mhm. Also Und deswegen, zum Beispiel die Sorge... Wenn ähm, wenn jetzt der Herr Erdogan mhm. zu uns nach Deutschland kommt und mhm. zu seinen Türken spricht ja. und sagt, äh, Aufstand. ihr seid doch, ihr lasst euch das von Frau Merkel nicht gefallen mhm. oder wählt mich oder so. Ja. Also diese Vorstellung, dass in einem Vielvölkerstaat mhm. plötzlich äh, andere Loyalitäten die eine Rolle spielen, die steckt da schon mit ja. drin. Hm?
1: Und deswegen fangen die Ägypter an, die Israeliten zu unterdrücken. Also es beginnt jetzt eine, eine Gegenmaßnahme und man fängt an, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen, sie in Anführungszeichen zu beschäftigen. Und man lässt sie schwere Arbeit tun. Es gibt ja immer die berühmte Behauptung, die Israeliten hätten die Pyramiden gebaut, was natürlich Unfug ist, weil die Pyramiden wurden tausend Jahre vor unserer Geschichte hier gebaut. Pharao Ramses II. lebte 1304 bis 1237 vor Christus. Und um den soll es sich angeblich gehandelt haben als Pharao, der die Israeliten unterdrückt. Die Israeliten, und so steht es tatsächlich hier in der Bibel, im Exodus, mussten für den Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratslager bauen. Und äh, das handelt sich um die Städte Pitom und Piramesse. Piramesse ist die Ramses-Stadt und die hat man tatsächlich ausgegraben. In den 80er Jahren haben österreichische und andere europäische Archäologen zusammen mit ägyptischen Archäologen diese Stadt Piramesse, Ramses-Stadt, ausgegraben. Und man hat dort auch äh, Dinge gefunden, die auf die Anwesenheit von Hebräern hinweisen, man hat auch Skelette gefunden und die hat man genetisch untersucht und hat festgestellt, dass es durchaus möglich ist, dass es sich hier um Hebräer handelt. Die, die genetische Beschaffenheit dieser Skelette äh, zeigt das an, dass die von woanders herkommen. Und, äh, und es war tatsächlich eine große Soldatenstation. Es war eine Stadt mit großen Ställen und Pferden und, äh, und, ja, und mit Wagen, hat man auch gefunden. Wird ja später eine Rolle spielen. Also auf jeden Fall hat man diese Stadt Piramesse ausgegraben, die lag an einem Nilarm, ähm, der dann später ausgetrocknet ist. Und dann wurde die vergessen und dann haben die Leute da ihre, ihre, ihre Felder gehabt und haben da drüber weggepflügt und haben das vergessen und irgendwann hat man eben große Füße gefunden. Große Füße mitten in einem Feld und hat festgestellt, das sind die Füße von Ramses dem Zweiten. Da gehört eine neun Meter hohe Statue dazu, die aber nicht mehr da ist. Nur noch die Füße und die Zehen.
2: Also es ist ganz schwierig, diese ähm, Texte zu datieren. Wie gesagt, wir haben die, das, die Daten der aufgeschriebenen Texte und dann haben wir die Daten der Erinnerten. Genau. Und da sind wir sicherlich 1300, 1200 vor Christus. Ähm, aber äh, der Text ist ja ganz interessant. Er nennt diese beiden Städte. Ja aber er nennt keinen Pharao. Es gibt, der, Na der Pharao hat keinen Namen, Stimmt. der heißt der Pharao und der steht für was. Und man kann sich wirklich vorstellen, dass diese Nomadenvölker, die sich da angesiedelt haben und da miternährt wurden und dann mitarbeiten mussten, auch zum Beispiel eine, eine Mauer gegen, gegen die Nomaden zu bauen und so, dass diese Völker viele Jahrhunderte immer die gleiche Erfahrung gemacht haben und dass die in der Tat auch unterdrückt wurden und mitarbeiten mussten oder sollten. Aber der Text verzichtet darauf, einen bestimmten Pharao zu nennen. Also insofern ist, äh, ganz genau betrachtet ist das alles Spekulation, was wir machen, sondern, also was die Historiker da machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um eine Jahrhundertelange Bewegung von immer den gleichen äh, Konflikten mhm. Ausländer äh, vermehren sich äh, man muss man braucht Arbeiter man braucht sie aber man will sie auf jeden Fall nicht als gleichberechtigte Bürger. Mhm. All dieses, man hat Angst, dass sie, dass sie bleiben, aber man hat Angst, dass sie weggehen. Mhm. Also alles das, was wir mit unseren italienischen und griechischen und türkischen Gastarbeitern alles und syrischen jetzt erleben, wo man sagt, man will sie nicht, aber man braucht sie doch. Mhm. Äh, das hat, diese ganze Situation wird hier als Erfahrung geschildert und dann gibt es so die kleinen Haken, die historisch sind, wie Ramsesstadt und Pitom, da genau. gibt es dann so kleine Haken, wo man sagt, okay, das, da ist eine Wirklichkeit dran, der mhm. Rest ist erfahrene Wahrheit. Mhm. Mhm.
1: Und äh, man hat also beschlossen, sie zu beschäftigen und äh, je besser sie beschäftigt sind, also wenn sie zwölf Stunden am Tag arbeiten und dann völlig fertig zu Hause sitzen, dann werden sie schon nichts Böses anrichten. Das war die Idee, die man dann in den Tempeln des Pharao geboren hat aber je mehr man sie unter Druck setzte, umso mehr verstärkten sie sich und breiteten sich aus und die Ägypter wurden vom Grauen gepackt. Und jetzt fängt eine offene Versklavung an. Also sie werden ihrer Rechte beraubt, sie dürfen nichts mehr. Man macht ihnen das Leben schwer. Sie müssen Lehm und Ziegel brennen und alle möglichen Arbeiten tun und harte Sklavenarbeit verrichten. Und zu den hebräischen Hebammen, das ist interessant, da werden jetzt zwei genannt. Die eine hieß Schifra und die andere Pua, steht hier. Zu den hebräischen Hebammen, die eine hieß Schifra und die andere Pua, sagte der König von Ägypten, der sprach offenbar mit den Hebammen selber oder ließ es ihnen ausrichten, wenn ihr den Hebräerinnen Geburtshilfe leistet, dann achtet auf das Geschlecht. Ist es ein Knabe, so lasst ihn sterben. Ist es ein Mädchen, dann kann es am Leben bleiben ist uns dann auch egal. Aber vor allem von, von, einem, von einer neuen Generation junger, starker Männer, äh, das will man verhindern, dass sich da irgendein Potenzial an äh, ja, angry young men aufbaut.
2: Ja, als, gleichzeitig ist es aber blöd, weil sie brauchten ja eigentlich die Männer zum Arbeiten. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass das natürlich jetzt mal, die erste und das Tief in der jüdischen Geschichte, in diesem wichtigsten Buch, ist die erste Aufforderung zum Genozid, mhm. zum Völkermord. Mhm. Die sollen vernichtet werden, indem sie sozusagen die Samenträger vernichten. Und was du dann entdeckst in diesen Texten, die jetzt bei den Hebammen, wo der Pharao sagt, also töte diese, äh, diese Jungs zu den Hebammen, ja, man weiß nicht, ob das ägyptische oder ob das hebräische Hebammen sind, mhm. weil die Namen sind eigentlich hier hebräisch. steht zu
1: den hebräischen Hebammen. Ja,
2: aber das sind äh, die sind die in den Übersetzungen der Hebammen der Hebräer. Weiß man nicht, ob das jetzt Ägypterinnen sind, die zu den Hebräerinnen gehen, mhm. oder ob das selber Hebräerinnen sind, weil eigentlich die ist unvorstellbar, dass der dass der Pharao selbst zu den hebräischen Hebammen ja. redet. Also ja. Du siehst an diesem Text zum ersten Mal, und das sieht man dann auch an dem Namen Moses, mhm. es geht um das Umspielen von Grenzen. Also der Name Mose hat zwei Bedeutungen. Der hat eine hebräische und er hat eine ägyptische. Mhm. Der hebräische Name ist der Herausgezogene mhm. und der ägyptische ist äh, Kind. Wir werden dir ja danach darauf noch kommen, wie das dann zustande gekommen ist. Und diese Hebammen, deren Namen changieren auch zwischen dem Hebräischen und dem Ägyptischen. Also es beginnt die Anmoderation einer Doppelexistenz von Migranten. Mhm. Wo keiner so richtig weiß, wo die Sprachen sich vermischen, wo die Perspektiven sich vermischen und man nicht mehr so richtig weiß, auf welcher Seite man eigentlich steht. Mhm. Und das ist, geht durch, durch dieses Buch. Und es beginnt mit diesen Hebammen, wo man nicht ganz genau weiß, sind es jetzt Ägypterinnen oder sind es Hebräerinnen? Und eigentlich sind die ja schon seit 500 Jahren im Land. Eigentlich sind es ja schon Ägypterinnen, wenn es auch Hebräerinnen wären. Mhm. Mhm.
1: Die Hebammen halten sich aber nicht an das, was der Pharao ihnen sagt, sondern sie fürchteten Gott und äh, ließen alle Kinder am Leben. Und äh, da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagt, warum macht ihr das? Warum lasst ihr den Kinder am Leben und folgt mir nicht? Und die antworten ihm, bei den hebräischen Frauen ist es nicht wie bei den Ägypterinnen, sondern wie bei den Tieren. Wenn die Hebamme zu ihnen kommt,
2: haben sie schon geboren. Also sie brauchen gar keine Hebamme. Mhm. Die machen das alleine. Also die zivilisierten Damen, die im Eselsmilch baden, mhm. die Ägypterinnen. Ja, und
1: 24 Stunden kreisen, und bevor ja, sie genau. endlich niederkommen. Ganz anders ist es ja. ähm, bei den Hebräerinnen. Ja, die machen das im Vorübergehen. Mhm. Und Gott verhalf den Hebammen zu ihrem Glück, das Volk aber vermehrte sich weiter und wurde sehr stark und die Hebammen fürchteten Gott. Also ich denke mal nicht, dass das Ägypterinnen waren, Johanna. Ich denke, das waren Hebräerinnen. Warum sollten sie sonst Gott fürchten?
2: Grenzfiguren ja. sind es. Aber man sieht dann auch, es beginnt jetzt auch ein Strang, der wird sich auch die nächsten Kapitel durchziehen, die Kraft und List der Frauen. Mhm. Ja, die hatten wir ja aber
1: auch schon häufiger.
2: Ja, und da wird es aber besonders funkelnd, weil die sagen ja, auf der einen Seite reden sie abfällig von den Hebräerinnen, gleichzeitig helfen sie ihnen, ja. gleichzeitig aber wird dem Pharao natürlich, wir hören deinen Befehl. Also die, mhm. die, die, also sie unterlaufen. Sie ihn. unterlaufen diesen Befehl und gleichzeitig aber kann der Pharao gar nichts sagen. Also ja. wenn er sagt, das, das passiert kann's halt so. Man kann es ihnen nicht nachweisen. Ja, genau. Also jedenfalls hier beginnt sozusagen ja? der Reich, der Frauen, die eigentlich die Geburtshelferinnen äh, der Befreiung der Israeliten sind.
1: Aber der Pharao merkt das jetzt, dass er hier an der Nase herumgeführt wird und drum greift dazu äh, noch brutaleren Mitteln und sagt, okay, alle Knaben, die von den Hebräern geboren werden, werft in den Nil. Er wartet jetzt nicht mehr irgendwelche Geburtshelferinnen ab, sondern er sagt, alle werden jetzt in den Fluss geschmissen. Und ein Mann aus einer levitischen Familie, ein namenloser Mann, interessanterweise, nahm eine Frau aus dem gleichen Stamm. Also es geht um den Stamm Levi, einer der zwölf Stämme Israels. Und beide sind namenlos. Man weiß nur, dass die Frau schwanger wurde und einen Sohn gebar. Und weil sie sah, dass es ein sehr schönes Kind war, also ein hässliches, hätte vielleicht weniger Glück gehabt, aber sie sehr, sah, dass es ein sehr schönes Kind war und deswegen verbarg sie das Kind mehrere Monate lang. Und als sie es nicht mehr verborgen halten konnte, nahm sie ein Binsenkörbchen, dichtete es ab mit Pech und Teer, also kalfatterte es und legte den Knaben hinein und setzte ihn am Nilufer im Schilf aus. Die Schwester des Knaben aber blieb in der Nähe stehen und sah zu, was geschehen würde. Und was geschah, das hören wir uns jetzt an.
0: Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind. Und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach, Es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, Geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, Nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose. Denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.
2: Also wir gehen nochmal zurück und nehmen wahr, dieser Mose hat keinen namentlichen Vater. Aber es kommt ein Stamm wieder. Mehrere Male werden sozusagen besondere Stammesgeschichten erzählt. Der Juda wird erzählt, der Stamm Benjamin wird erzählt, Josefs Stamm wird erzählt, Ruben weniger. Aber jetzt kommt der Stamm Levi. Das ist dann in der Tradition sozusagen der Stamm, der die Priester hervorbringt. Wir haben ein eigenes Buch, auch in der Bibel, das Buch Leviticus. Und dieser Vater wird aber mit Namen nicht benannt, die Mutter auch nicht. Aber man vermutet, dass der Vater auch nicht benannt oder bekannt ist, weil die Mutter dieses Kind alleine aufgezogen hat. Und diese Wahrnehmung, dass er schön ist, das ist in diesen legendarischen äh, äh, Geschichten immer der Hinweis darauf, dass was Großes daraus wird, das, was, dass ein würdiger oder ein geschichtsmächtiger Mensch da ähm, entsteht. Und dann beobachtest du jetzt die Mutter, die bringt das Kind ins Körbchen, ins Weidenkörbchen und die Prinzessin, die ägyptische Prinzessin, findet dann dieses Kind und gibt ihm einen Namen. Und dann siehst du noch eine Schwester, die verschwindet dann, die das dann beobachtet, die Szenerie, und dann will die Prinzessin dieses schöne Kind behalten und sucht dann eine Amme unter den Hebräerinnen. Sie erkennt, dass es ein hebräisches Kind ist und sucht dann eine Amme und so kommt der Mose sozusagen auch wieder durch List zurück zu seiner Mutter. Mhm. Und, und die, die Mutter kommt im Gewande der Amme ja. wieder zu ihm. Genau und, mhm. und hat dann dieses Kind, also auf jeden Fall bis es abgestillt ist. Drei Jahre oder was es gedauert hat. Ja. Wahrscheinlich lange mhm. hat sie dieses Kind bei sich und hat auf diese Weise auf dem Weg mit diesem Körbchen, hat sie ihr Kind gerettet. Und es ist gleichzeitig dann ein adoptiertes von der Pharaonentochter adoptiertes ja, also ganz, Kind, ganz hoch hinaus. das mit dem Namen Mose, ägyptisch Kind oder eben hebräisch der herausgezogene, äh, doppeldeutig den, nicht aus der Mutter gezogene und ja, aus dem Wasser aus gezogene. Aus dem Wasser gezogen. Und dann hast du das, da siehst du wieder neben diesen äh, wunderbaren kleinen Legenden von den Hebammen. Die Shifa ist übrigens die schöne und die Pua, Es ist, heißt junge Frau. Also diese beiden Hebammen haben einen Namen. Und dann kommt die Prinzessin und dann kommt die Mutter und die Schwester. Fünf Frauen mhm. kümmern sich darum, mhm. dass dieser kleine Junge aus dem Wasser gezogen wird, gerettet wird und dann ein und dann im Grunde genommen sowas wie ein Prinz wird. Ist ja diese Geschichte ist offensichtlich diese Rettung des Kindes ist offensichtlich so eindrücklich, dass es unendlich viele Filme auch darüber gibt. Ja. Und es entsteht jetzt dann eine ein Vakuum, weil wir nichts mehr erfahren über die Jugend, wie der da aufgewachsen ist und wie es dem gegangen ist und so. Das machen dann die Filme alle, die wir kennen, was weiß ich, Mose der Ägypter oder so, die erzählen dann, wie es dem gegangen ist, dann auf dem Hof des Pharao, die Bibel schweigt über das Folgende, sondern wir begegnen ihm wieder, wenn er erwachsen ist.
1: Ich habe mich mal auf die Suche begeben, dieses Motivs, des Kindes im Binsenkörbchen. In vielen Büchern steht das jedenfalls drin, dass das übernommen worden sei von der Sargon-Sage Sargon. in Babylon, mhm. wo es auch einen König gibt, der in einem Binsenkörbchen gerettet äh, worden ist. Aber äh, es gibt noch viel mehr Geschichten. Also es gibt das, das Kind, das aufs Wasser gesetzt wird, um dort gerettet zu werden. Das ist eine uralte und in allen möglichen Kulturen verbreitete Geschichte. Und das, da werde ich dir jetzt mal ein bisschen was vorlesen ja. oder erzählen, was, was ich da gefunden habe. Also, die Gründe der Kinderaussetzungen sind sehr verschieden, Wissen, wiss, wirtschaftliche Gründe, Missbildungen und körperliche Gebrechen. Deswegen, es war ein sehr schönes Kind. Das äh, werden wir auch gleich noch kennenlernen, dass Kinder, die nicht so schön waren, eben einfach aussortiert worden sind. Bei den ausgesetzten Kindern handelt es sich oft um Kinder von Göttern oder deren Nachkommen. Das Aussetzen von Mädchen und Zwillingen, Aussetzen illegitimer Kinder, Opferung und Darbietung der Kinder an die Götter. Um die, Diese Gründe spiegeln sich auch in den Mythen wieder und sind ein Beweis, dass diese Mythen aufgrund wahrer Begebenheiten entstanden sind. Und das ist das Irre, dass sich in allen Völkern der Erde Aussetzungsmythen finden und immer handelt es sich um Kinder von Göttern oder deren Nachkommen oder irgendwie Helden, die jetzt zu großem geboren sind. Und es fängt an hier mit der japanischen Mythologie, wo im Hiruko mythos ein kleiner Junge geboren wird, von einem Götterpaar, Izanagi und Izanami, und er wird als misslungene Erstgeburt bezeichnet. Und weil er nach drei Jahren immer noch nicht auf eigenen Beinen stehen kann und wie ein knochenloses Wesen wirkt, wird er ganz fürchterlich herabgesetzt und äh, wird dann in ein Boot gesetzt, in ein Holzbötchen gesetzt und auf das Meer geschickt. Und später wird er gefunden und entwickelt sich dann zum Glücksgott Ebisu, der zu den Glücksgöttern Japans zählt. In der griechischen Mythologie wird Zeus von seiner Mutter versteckt, um ihn vor seinem eigenen Vater Kronos zu retten. Diesmal wird er nicht aufs Meer geschickt, sondern in einer Höhle versteckt. Aber Kronos will seine Kinder vernichten, unter anderem auch Zeus. Poseidon, der Bruder des Zeus, wird ebenfalls ausgesetzt und wird von einem Hirten aufgelesen. Hephaistos, der weitere Bruder von Zeus, wird auch ausgesetzt. Allerdings ist er klein und hässlich und schreiend, kommt er auf die Welt und wird deswegen von seiner Mutter vom Olymp ins Meer geschleudert. Auch eine Aggression gegen ein weniger schönes Kind. Ganz schlimm, so wie bei Hiruku. Aber auch er überlebt das und wird später der Gott des Feuers und der Schmiede. Herkules wird vor Heras Rache geschützt, indem man ihn verschwinden lässt. Oedipus wird ausgesetzt im Gebirge. Der große Göttermythos Asklepios wird versteckt vor der Artemis und deren Eifersucht.
2: Also der Heiler. Mhm.
1: Der große Heiler, ja. Mhm. Er wird ja dann auch zu einem Arzt mhm. gebracht und wird dort dann erst zum großen Heiler ausgebildet. Mhm. In der römischen Mythologie werden Romulus, Romulus und Remus, und Remus ausgesetzt, <lacht> die werden auf, in einem Weidenkorb auf den Tiber gesetzt ja, und von dann von einer Wölfin gefunden und auf, ausgesetzt, also es hört nicht mehr auf. Ich habe da sogar Siegfried, in der Siegfriedsage, in der altnordischen Tidrex saga circa 1230 bis 40 datiert, Wurde Siegfried in einem verschlossenen Glasgefäß auf dem wilden Fluss ausgesetzt. Also, das sind, die Aussetzung und wundersame Errettung des Heldenkindes gehört zu den bekanntesten Motiven der Weltliteratur. Also, das ist wirklich eine durch die ganze Kultur sich ziehendes, äh, immer wiederkehrendes Thema.
2: Mythos. Das ist richtig, aber wir haben hier wieder ein Phänomen, das wir immer in den jüdischen Schriften haben. Es geht nicht um ein Götterkind, es geht um ein Sklavenkind. Ja. Die Perspektive ist immer von unten. Das heißt, es ist ein ganz normales Kind von einem Leviten, vielleicht sogar eben ein uneheliches Kind. Ja. Das von Unterdrückten ist und das in dem plötzlich die ganze Hoffnung ist. Das
1: ist richtig. Es kommt mhm. von unten, aber es wird mhm. natürlich auch. Es ist auch wieder die Heldengeschichte. Ja, natürlich. Die
2: mit dem aussichtslosen Fall beginnt. Das ist ja die Potenz. Das sind die Potenzen für diese großen Mythen. Mhm. Deswegen schauen wir uns bis heute diese Filme an, mhm. weil irgendwas ist in der Menschheitsgeschichte in der Erinnerung, wo wir diese Angst, ein Kind zu verlieren, die Angst, aber auch die Zukunft nicht zu überleben ja? mhm. oder die Zukunft zu riskieren, mhm. weil das ist ja ein Risiko für die Zukunft. Mhm. Ähm, das steckt alles in diesem großen Mythos, ein Kind aussetzen mhm. und ein Kind dann retten. Und dass dieses Kind dann im Grunde genommen ausgesetzt und gleichzeitig dann der Retter der Zukunft wird, das ist ein Mythos, ja. den finden wir auf der ganzen Welt. Der
1: Gerettete Welt. wird zum Retter. Mhm. Das ist ja später bei Jesus auch so in dem Neuen Testament, aber da kommen wir ja dann drauf. Jedenfalls hast du recht, es passiert dann gar nichts erstmal. Es gehen, vergehen, weiß ich nicht, 20 Jahre, Mose wuchs heran. Das, steht mehr, das sind ein, eine Zeile. Die Jahre vergingen und Moses wuchs heran. Damit überspringen
2: wir 20 Jahre im Zeitraffer. Das Und, ist eine typische Erzählung, ja. weil äh, dieser Erzählkniff, ja. weil du findest ganz von Anfang an, findest du dann immer Versuche, diese Lücke zu füllen. Also ja. wie ist es dem gegangen an dem ägyptischen ja. Palast? Ja. Ja?
1: Da gibt es ja dann auch jetzt die aktuelle, was heißt aktuell, so aktuell ist sie nun gar nicht mehr, aber relativ neu, man kann sie auf Netflix abrufen, äh, die Exodus, das heißt auch Exodus-Geschichte von Ridley Scott verfilmt mit Christian Bale als Mose. Bisschen komisch, weil so ein Amerikaner spielt ja den Moses, ist auch ein bisschen schräg und da wird es eben erzählt, dass er das, was uns alles hier nicht erzählt wird, weiß er, dass er ein Hebräer ist, glaubt er an Gott oder hat er bereits sich mit den ägyptischen Göttern angefreundet, hat er Kontakt zum Sohn des Pharao, wie das ja in vielen Filmen unterstellt wird, auch in dem wunderbaren Animationsmusical Der Prinz von Ägypten. Ein großartiger Film. Also diese ganzen Fragen, äh, weiß er um die Herkunft, weiß er um seinen Vater, weiß er, dass seine Arme seine Mutter ist, weiß er das
2: alles? Wir wissen es nicht. Welche Sprache spricht er überhaupt?
1: Welche Sprache spricht er? Wahrscheinlich beide. So scheint es jedenfalls dann mhm. im Laufe der Geschichte sich zu zeigen. Also wir also, sagen, aber auch
2: das wird nicht erklärt. Wir sagen in der Theologie eine Liminal-Existenz. Mhm. Also es wird von vornherein beschrieben, eine Existenz auf der Grenze.
1: Blade Runner, ein ja. Klingenläufer. Ja, ein mhm. Klingenläufer. Mhm.
2: Mhm.
1: Und jetzt passiert etwas Interessantes. Eines Tages ging er zu seinen Brüdern hinaus. Also man kann annehmen, dass er wusste, dass er ein Hebräer ist. Sonst würde das hier nicht stehen. Also er ging er zu seinen Brüdern hinaus und schaute ihnen bei der Fronarbeit zu. ist auch interessant, dass jemand aus dem Palast herniedersteigt und schaut, wie die da arbeiten. Welcher Prinz würde das machen? Und da sah er, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Stammesbrüder. Mose sah sich nach allen Seiten um und als er sah, dass sonst niemand da war, er schlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Also ein astreiner Mord. Also Mordmerkmal, Heimtücke.
2: Er schaute sich um, ob niemand da war und verscharrte ihn. Im also Sand. tiefenpsychologisch betrachtet, wenn man das mal sagen darf, so mhm. äh, entscheidet sich an dieser Geschichte die Loyalität des Mose. Ja. Der Mose der in, immer in diesem, in diesem wabernden Grenzbereich lebte, ja. kriegt plötzlich eine Szene zu sehen. Und muss wo, sich entscheiden. Wo dann plötzlich hochschießt wie in einem Geysir, mhm. wohin gehöre ich eigentlich? Mhm. Und tatsächlich, daraus entsteht ein Mord mhm. aus dieser unentschiedenen Existenz.
1: Man kann auch sagen, Mose ist vom Baum der Erkenntnis. Ihm wird auf einmal etwas klar. Ja. Es öffnet sich ihm die, in das innere Auge, und man sieht, ich lebe zwar als Ägypter im Palast und bin dort aufgewachsen, aber ich gehöre nicht zu diesem Volk. Ich gehöre zu den Unterdrückten, mhm. nicht zu den Herrschern. Also ihm gehen sozusagen die Augen auf und er weiß, wo seine Loyalität hingehört.
2: Ja, und es ist auch dieses Motiv, dass wir auch bei Figuren wie Che Guevara haben oder so, dass jemand eigentlich aus einer bürgerlichen Existenz kommt, keine Geldsorgen hat, Arzt ist oder sonst was und plötzlich die Loyalität wechselt und sagt, ähm, ich muss eigentlich eine ganz andere Existenz führen.
1: Das gibt es häufiger. Was es aber, äh, ich habe auch lange nachgedacht, ob mir noch so eine Vergleichsfigur einfällt, die merkt, nicht nur ich muss mich jetzt für andere engagieren, sondern die merkt, ich bin einer von denen. Ja. Das gibt es ja auch in den... In den, in den großen Gewandfilmen, also in den großen Sandalenfilmen, das Gewand und Quo Vadis, wo sich also Leute auf einmal zum Beispiel für die Juden einsetzen oder für die Christen einsetzen. Und es gibt es dann auch später bei Philip K. Dick, also dass sich dann Roboter selbstständig machen und und nicht mehr wissen, ob sie wirklich Menschen sind oder ob sie Maschinen sind und die sich dann einen Aufstand machen und wo es dann Aufstände gibt, die angeführt werden von Menschen auch. Aber es gibt tatsächlich in der Geschichte tatsächlich noch eine moses wo jemand merkt, ich gehöre gar nicht zu denen, zu denen ich gehöre, sondern ich bin einer von denen. Und das ist die Geschichte von Arminius. Oh ja. Arminius war ein Zeitgenosse Jesu. Also er ist etwas vor Jesus geboren und ist auch vor ihm gestorben. Aber er war ein junger Mann, der ein Kerusker, Armin der Keruska, ja. Ja, mhm. Arminius der Keruska und er ist aufgewachsen im Kreise der Römer. Sein Vater war nämlich sehr römerfreundlich und er selber wurde auch von Römern erzogen und kam in, ins römische Heer und wurde dort ein Heerführer und war von vier nach Christus bis mindestens sechs nach Christus war er im römischen Lager Angestellt, er war, hatte das römische Bürgerrecht und sprach fließend Lateinisch.
2: Römischer Soldat. Mhm. Ja.
1: und dann auf einmal, er war sogar an der Niederschlagung des Pannonischen Aufstands beteiligt und dann muss er irgendein Erlebnis gehabt haben, was ihn dazu gebracht hat, zu den keruskischen Stammesgebieten zurückzukehren und auf einmal als Heerführer der Kerusker eine unglaubliche Vitalität zu entwickeln und gegen die Römer vorzugehen. Und er bringt ja dann dem Kaiser Augustus diese entsetzliche Niederlage in der Varusschlacht bei, 9 nach Christus, wo er die Legionen 17, 18 und 19 sowie sechs Kohorten und drei Alien im Teutoburger Wald umbringt. Und da kommt ja keiner zurück. Keiner also von denen kommt zurück. aus
2: Arminius dem römischen Soldaten wird Hermann der Kerusker. Genau, ja, genau. genau. Das ist so mhm. eine
1: genau mhm. so eine Mosesgeschichte ja. ist das.
2: Ja, also zumindest was diesen
1: Aspekt betrifft, könnte man nicht auch die Geschichte des Paulus so ähnlich lesen? Paulus, der ja dann am Ende der Bibel, also wenn wir das alles durchschritten haben werden, stoßen wir ja wieder auf so eine Geschichte, wo einer so, erstmal die Christen verfolgt und dann selber der Oberchrist wird am Schluss.
2: Und sich selber in die Verfolgung begibt. Also, ja. ist auch Seitenwechsel. So eine ähnliche Geschichte, ne? Perspektivwechsel, Seitenwechsel. Ja. Und das ist aber ein Motiv tatsächlich, das sich in unseren, äh, in, diesen, in dieser Masterurkunde des Juden und des Christentums durchzieht, dass der Blick von unten mhm. durchgehalten wird. Mhm. Und äh, insofern ist glaube ich dieser Identitätswechsel, der in einem Mord explodiert, mhm. ähm, schon, eine, äh, schon eine Wahnsinnsgeschichte, die auch viele Psychologen dazu gebracht hat, ähm, darüber nachzudenken, was in dem Mose denn vorgegangen ist und was das für das äh, israelische Volk bedeutet. Das muss ja auch eine lange Geschichte
1: schon in ihm gehabt haben, ohne dass er es wusste. Ja. Sonst hätte sich das ja nicht in dieser Weise, dieser Loyalitätsausbruch, sich in dieser Weise manifestiert. Aber jetzt kommt was Interessantes. Denn jetzt stellt man, muss man als Leser feststellen, dass die Hebräer sich darüber überhaupt nicht freuen. Also er wird jetzt nicht bejubelt von seinen Leuten, sondern die finden das eher befremdlich und gefährlich und lehnen das ab, was Mose da getan hat. Und denn als er am nächsten Tag wieder hinging, sah er, dass zwei Hebräer miteinander streiten und er sagte zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Stammesgenossen? Also er sieht, dass die Hebräer untereinander, das kann er nicht ertragen, dass die nicht zusammenhalten. Und der Mann sagt dann aber, wer hat dich zum Aufseher und Schiedsrichter über uns bestellt? Meinst du, du könntest mich jetzt auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da bekam Mose Angst und er sagte zu sich, die Sache ist also bekannt geworden. Also, es hat ihn offenbar jemand beobachtet. Es ist nicht, es war eben nicht niemand da, sondern äh, es muss irgendwie rausgekommen sein, dass er da einen umgebracht hat und dass das auch bereits bei den Hebräern bekannt ist und dass die das sehr befremdlich finden und das ablehnen.
2: Ja, ich stell dir vor, da kommt der Königssohn und Prinz, der Sohn von dem, von dem Pharao dem Unbenannten mhm. und erschlägt einen seiner eigenen Leute. Mhm. Und die, äh, die Hebräer denken natürlich, das geht alles an uns raus. Ja. Das ist doch ganz klar. Und außerdem, wer ist es überhaupt? Der gehört doch. Also wieder haben wir dieses ja. Identitätsthema. Sie also mhm. halten ja, ihn für einen Ägypter. Die halten ihn natürlich. Oder auf jeden Fall für einen ägyptischen Profiteur. Ja, genau. Ja. Und dann, und, und dann plötzlich sagen sie was, was dann im, im Weiteren, äh, eine Prophetie ist. Ja. Der Aufseher und der Schiedsrichter, ja. Mhm. Das wird er ja dann irgendwann mal werden. Mhm. Aber, er hat eine lange Geschichte vor sich. Ist auch hier beginnt die Entwicklungsgeschichte, wenn man es ein bisschen psychologisch liest, beginnt die Entwicklungsgeschichte dieses identitätsgestörten Menschen, mhm. indem er jetzt von den eigenen Leuten, zu denen er eigentlich gehören will, wird er abgelehnt. Und gleichzeitig, und dann kommt das Motiv, Du musst hier raus. Du musst hier raus. Und jetzt flüchtet er ja auch. Aber
1: bevor er das tut, wollte ich noch was vorlesen. Und zwar haben wir ja es bei unserer Josefs Geschichte vergessen, so ein bisschen darüber zu erzählen, was Ägypten für ein Staat war. Das war ja ein außerordentlich durchorganisierter Staat und war insofern auch vorbildlich im ganzen Voraltertum, muss man sagen in der Vorantike. Und ich habe, da ein, wollte ich dir jetzt mal vorlesen, ein Stück aus dem Buch Homo Deus von Juval Noah Harari, einem jüdischen Historiker, der ja sehr bekannt ist und der mehrere Bücher geschrieben hat, die ich alle gelesen habe. Und da gibt es eine interessante, eine interessante Geschichte zum Thema Beamtentum in Ägypten. Harari schreibt, den Ägyptern galt Pharao als richtiger Gott, und nicht nur als göttlicher Stellvertreter. Ganz Ägypten gehörte diesem Gott. Sämtliche Menschen mussten seinen Befehlen gehorchen und Steuer an ihn entrichten. Wie in den Tempeln der Sumerer leitete auch im Ägypten der Pharaonengott sein Geschäftsimperium nicht selbst. Einige Pharaonen regierten mit eiserner Faust, während andere ihre Tage mit Gelagen und Festivitäten verbrachten. Doch in beiden Fällen wurde die praktische Aufgabe, Ägypten zu verwalten, Tausenden von lesen- und schreibkundigen Beamten überlassen, so wie Josef. Und äh, interessant war eben auch, dass die schreiben konnten, es gab eine Schrift und es gab Geld. Das war in bereits erfunden und das ist ganz wichtig zum Funktionieren eines Beamtenapparats und zum Eintreiben der Steuern. So wie jeder andere Mensch, so hatte auch der Pharao einen biologischen Körper mit biologischen Bedürfnissen, Trieben und Gefühlen. Doch der biologische Pharao war von geringer Bedeutung. Der wahre Herrscher des Niltals war ein imaginärer Pharao, der in den Geschichten existierte, die Millionen von Ägyptern einander erzählten. Deswegen ist er auch nicht genannt in der Bibel, weil es wurscht war, mhm. welcher Körper ja. in, diesem, in dieser Höhle steckte.
2: Der Pharao. Mhm.
1: Während der Pharao in der Hauptstadt Memphis saß wo er in seinem Palast Trauben aß und sich mit seinen Frauen und Mätressen ver vergnügte, waren die Beamten des Pharao unentwegt von der Mittelmeerküste bis zur nubischen Wüste im Königreich unterwegs. Die Bürokraten errechneten die Steuern, die jedes Dorf zu entrichten hatte, verzeichneten sie auf langen Papyrusrollen und schickten sie nach Memphis. Kam aus Memphis eine schriftliche Anordnung, Soldaten für die Armee oder Arbeitskräfte für irgendwelche Bauprojekte zu rekrutieren, besorgten die Beamten, die geforderten Leute, und rechneten aus, wie viel Weizen die königlichen Getreidespeicher enthielten, wie viele Arbeitstage nötig waren, um die Kanäle und Wasserreservoirs zu reinigen und wie viele Enten und Schweine man nach Memphis schicken musste, damit der Harem des Pharao angemessen speisen konnte. Selbst wenn die lebende Gottheit starb und ihr Leichnam einbalsamiert und in einem opulenten Begräbniszug in die königliche Nekropole außerhalb von Memphis gebracht wurde, funktionierte die Bürokratie weiter. Sie bei uns, ein Minister stirbt, macht aber dem Ministerium nichts aus. Die Beamten beschrieben weiterhin ihre Rollen, trieben Steuern ein, schickten Befehle
2: und ölten das Getriebe der pharaonischen Maschine. Das ist interessant, ne? Also auf jeden Fall ist es Ägypten ein ganz gut organisierter Beamtenstaat gewesen und wir können auch auf einer Stele, einer Grenzstele, können wir auf jeden Fall feststellen, dass da der Übergang einer Volksgruppe namens Hapiru Mhm. geschildert wird, was von manchen Wissenschaftlern auf die Hebräer zurückgeführt wird. Also dass die Hebräer also da aus dem
1: Wort Hapiru, Hapiru entwickelte sich das Wort Hebräer entwickelte sich das, dass
2: die sozusagen über die Grenzen immer mhm. wieder über die Grenzen mhm. gegangen mhm. sind.
1: War das dann am Sinai da?
2: Oder das ist dann äh, zur ja, Sinai Halbinsel. Das ist hin zur Sinai Halbinsel und da gibt es sozusagen einen Nomadengeschwader, das sie äh, als Hapiru bezeichneten und das hatten die Grenzbeamten und haben auf ihre Stelen tatsächlich draufgeschrieben, wer ist und wann über die Grenze gegangen. Was ich noch zu dem Mose noch ergänzen wollte, zu diesem Körbchen, mhm. dieses Körbchen, dies, zu diesem ganzen Motiv des Körbchens, ähm, das ist das gleiche Wort übrigens wie die Arche. Der altebräische Begriff für Arche und Körbchen ist eigentlich ein Lehnwort aus dem Ägyptischen und heißt Teva und beschreibt diese Schutzfunktion, diese Floßfunktion des, sowohl des mosaischen Körbchens als auch von Noahs Arche. Das ist ja interessant. Also auch ein Rettungsfloß. Ja, und dieses Motiv der Arche, das findet man dann in den Psalmen auch wieder. Das Motiv der Arche und der Rettung aus dem Wasser. Im Psalm 18, da heißt es dann.
0: Da sah man die Tiefen der Wasser. Und des Erdbodens Grund war aufgedeckt vor deinem Schelten, Herr, vor dem Odem und Schnauben deines Zorns. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir.
2: Das ist ja ein wunderbarer Schluss, denn er hatte Lust zu mir. Ja, und das ist das, was dem Mose jetzt weiter passiert. Der ist bedroht und ist aus dem Wasser gezogen worden, mehrfach sein Leben bedroht. Und jetzt wird er, wie es da heißt, er führte mich hinaus ins Weite. Jetzt wird er in die Wüste geschickt, jetzt kommt er in die große Weite. Und dort begegnet er sogar Gott. Das hören
1: wir dann in 14 Tagen. Tschüss, Johanna.
2: Ich freue mich drauf.
0: Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit, und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.